0: Hallo und herzlich willkommen bei Deep Dive, deinem healing-Podcast für mehr Tiefgang, Heilung, Leichtigkeit und spirituelles Bewusstsein. Mein Name ist Sabrina Clark, heute mit der Podcast-Folge Nummer 24 und ich bin heute mit dem Thema hier unsere Vaterwunden, worüber ich mit dir sprechen möchte, über die Vaterwunden, was sie sind, was sie bedeuten mit den unterschiedlichen Vatertypen, wie sie Auswirkungen haben auf unser Leben, auf unseren Alltag, auf die Entscheidungen, die wir treffen, auf die Menschen, die wir in unser Leben anziehen, mit welchen wir in Resonanz gehen oder nicht. Und auch natürlich gebe ich dir Tipps an die Hand, wie du diese lösen kannst, wie du sie für dich bearbeiten kannst, wie du damit in Heilung gehen kannst. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass es dir gut geht, wo auch immer du gerade bist und was auch immer du gerade tust. Und ich hoffe wirklich von ganzem ganzem Herzen, dass es dir gut geht, dass du aufgrund der aktuellen Zeit gut auf dich achtest, dass du gut auf dich acht gibst, dass du dir genügend Auszeiten nimmst, dass du ja, dich gut um dich kümmerst, dass du gut um dich sorgst, das ist so wichtig und eine Einladung und eine Erinnerung an uns alle, dass wir mal ein Break machen dürfen, dass wir darauf achten, auch mal ein Break zu machen und ja, dass wir, dass wir wichtig sind, dass du wichtig bist, dass du wichtig bist, zu schauen, was dir jetzt gut tut, was du brauchst, was dich nährt und ja, was du wirklich jetzt gerade brauchst, damit es dir gut geht. Das ist so wichtig und dass du dich nicht vergisst bei all dem, was gerade so los ist, je nachdem auch, wo du gerade stehst in deinem Leben, was in deinem Leben gerade so abgeht, so präsent ist, dass du mal eine Pause machst und ja auch Glück empfinden darfst, dass du Momente dir selber gestalten darfst, indem du wirklich Freude empfindest, die dir Spaß machen, wo du wirklich mal auch aus tiefstem Herzen heraus lachen darfst, und ja, dass du das darfst, diese Momente dir ja, zu kreieren, in deine, diese Momente für dich in dein Leben einzuladen, dir Raum dafür zu geben, dir dies zu gestalten und ja, dich auch jeden Tag zu fragen, was brauche ich jetzt, was brauche ich heute, damit es mir gut geht, das ist so wichtig und ja, wie gesagt, eine Einladung an uns alle und eine Erinnerung und dass du dir das selbst auch erlauben, erlauben darfst und wünsche ich mir wirklich so, so sehr für alle. Genau, und es ist so schön, dass es dich gibt, dass du hier bist, dass du mir lauscht und dass du eingeschaltet hast in dieser neuen Podcast-Folge und ich wünsche dir von ganzem Herzen auch viele wertvolle Impulse und Erkenntnisse für dich und wünsche dir nun ja, viel Spaß beim Lauschen. Ja, ihr Lieben, die Vaterwunden, ein sehr, sehr präsentes Feld, gerade im kollektiven Feld, was ich wahrnehme, was ich auch fühle, einfach aufgrund der aktuellen Zeitqualität, wo gerade sehr, sehr viele karmische Themen hochkommen, sehr, sehr viele partnerschaftliche Themen hochkommen und ja, was natürlich auch mit zusammenhängt mit unseren Mutterwunden und Vaterwunden, die wir in uns tragen. Da kommen einfach sehr, sehr viele Themen hoch, die wir uns anschauen dürfen. Und ich ähm, nehme das auch in meinem eigenen Feld wahr, beziehungsweise auch ich, wir alle haben Mutter- und Vaterwunden, die wir in uns tragen. Und ich durfte da jetzt auch noch mal vermehrt draufschauen. Da kam auch noch mal einiges hoch, so die letzten zwei Wochen. Ich hatte letzte Woche auch noch mal eine, ja schöne Begegnung mit meiner Mutterwunde gehabt, die geheilt werden durfte und ja von meiner Vaterwunde Seite heraus kam auch noch mal vieles hoch äh, ja was auch geheilt werden durfte was nicht so schön war aber auch eine spannende Erkenntnis war ähm, so Vaterwunden die hängen auch immer fest zusammen mit Geldthemen und ähm, ja beziehungsweise spiegelt sich das auf all unseren Ebenen wieder in unserem Leben, also in Partnerschaften generell, Ist egal ob das Liebesbeziehungen sind, Ehen oder ähm, im beruflichen Feld freundschaftlicher Basis, also wirklich überall auf allen Ebenen. Das ähm, ist nicht entweder oder, sondern man hat dann wirklich die Wunden, die wir dann in uns tragen, die spiegeln sich in allen Lebensbereichen wieder. Und ja, weil wir eben aus diesen Wunden heraus mit den Themen in Resonanz gehen, beziehungsweise aus diesem Schmerzkörper heraus agieren und reagieren und Entscheidungen treffen, und das unbewusst sehr oft dies geschieht und weil wir diese, weil wir das natürlich kennen und daran gewöhnt sind, fühlt sich das ja erstmal gut und richtig an, weil es ist ein gewohntes Feld und alles was gewohnt ist für uns, da reagiert der Körper halt mit Sicherheit, weil unser Körper natürlich ein sehr sehr intelligentes Wesen ist und immer darauf bedacht ist, dass wir uns immer in Sicherheit wiegen dass wir immer beschützt und behütet sind. Ja, und demnach reagieren wir oft natürlich aus, aus dem Schmerzkörper heraus, weil wir damit so fest verankert sind, damit so verbunden sind, dass wir daran gewohnt sind, ja einfach damit zu leben. Das fühlt sich sicher an und wir fühlen uns da beschützt und behütet. Und oftmals jetzt gerade in unserer heutigen Zeit, ist es aber gar nicht so, dass wir dann beschützt und behütet sind. Und dass wir dann in Situationen geraten, die uns oftmals gar nicht dienlich sind, uns gar nicht gut tun. Unser Körper das aber denkt, weil es eben gewohnt ist. Und wir uns dann sehr, sehr oft und sehr, sehr viel und ja, und für einen langen Zeitraum in so, in so einer Spirale feststecken, vorhanden sind, in der wir nicht mal rauskommen, in dem wir wirklich immer wieder die gleichen Themen durchleben müssen, in dem wir immer wieder das Gleiche durchmachen müssen, die gleiche toxische Beziehung, den gleichen Chef, die gleiche Begegnung, dass es immer wieder Geldprobleme gibt und wir aber gar nicht wissen, woher das kommt, wie wir da rauskommen und versuchen. Wir versuchen alles, um da rauszukommen und trotzdem wird es nicht besser. Und das kann einen ganz schön Kirre im Kopf machen. Jedenfalls ist es mir auch eine sehr, sehr lange Zeit gegangen. Und wenn du mir lange lauscht, dann kennst du ja auch so meine Lebensgeschichte und weißt ja auch so, was für Themen ich auch schon hinter mir habe, was für Themen ich auch schon heilen durfte. Und deswegen kenne ich das auch so. Also wie gesagt, wir haben ja alle Mutter- und Vaterwunden in uns. Wir tragen sie alle in uns. Und aufgrund auch der aktuellen Zeit, weil halt diese Themen jetzt hochkommen, ist es einfach auch Zeit, dass wir jetzt, ja, dass wir das jetzt auch heilen dürfen, dass wir diese Themen uns jetzt nochmal genauer anschauen. Deswegen ist es gerade, spüre ich und fühle, dass es sehr, sehr wichtig ist, jetzt nochmal darüber auch zu sprechen, weil ich finde, wir sprechen da noch zu wenig drüber. Weil es eben unfassbar starke Auswirkungen auf unser Leben, auf unseren Alltag hat. Und auch darauf, wie wir die Dinge sehen, wie wir die Dinge fühlen, was für Entscheidungen wir treffen und mit was für Menschen wir auch in Resonanz gehen. Und ja, und ich kenne das halt von mir auch. Ja, dass ich halt auch eine sehr, sehr krasse Prägung hatte in meinem Leben. Was gefüllt war mit Unsicherheiten, mit wenig Selbstvertrauen, mit sehr, sehr vielen Selbstzweifeln, mit Beziehungen, wo ich mich nicht gesehen gefühlt habe, wo ich mich nicht gewertschätzt gefühlt habe. Mit Beziehungen aller Art, also wirklich durch die Bank weg. ist, egal ob es Liebesbeziehungen waren oder im beruflichen Bereich oder auch in Freundschaften, wo man sich nicht gesehen, gesehen gefühlt hat, wo man immer das Gefühl hat, man muss alles mögliche tun, um Anerkennung zu gewinnen und dann reicht es aber dennoch nicht, wo man immer das Gefühl hat, man muss immer unfassbar viel leisten bis man gesehen wird oder auch, wo man immer das Bedürfnis hat, andere Menschen zu retten, retten zu wollen, andere Menschen irgendwie unbedingt helfen zu müssen und ja, auch dieses Gefühl, nicht wirklich richtig anzukommen, nicht wirklich zu wissen, was man will und egal, was man tut, es reicht nie aus. Egal, was du tust, es reicht nie. Du hast immer das Gefühl, es reicht nie. Es, es fehlt immer irgendwie was. Und es ist immer irgendwie wacklig auf den Beinen. Und es fühlt sich immer irgendwie unsicher an. Und ich hatte auch oft immer das Gefühl gehabt, an der nächsten Ecke lauert Gefahr. Also ich hatte immer, also mein Nervensystem war, boah, es war so immer auf ja, auf Vorsicht. Ne? So auf, ja, an der nächsten Ecke lauert immer irgendwas. Immer irgendwie auf... Konfrontation, ne? so immer das Gefühl, der mein Gegenüber will mir schaden oder der will nur irgendwie was von mir oder ich muss jetzt wieder irgendwie was tun. Ne? so Und ja, entweder hat man Menschen angezogen, die einem das Gefühl gegeben haben, man ist halt nichts wert und man muss Unfassbar viel heißt, und man, man bekommt doch nichts zurück oder man hat sehr, sehr bedürftige Menschen angezogen, wo man eben das Gefühl hatte, man muss die retten so. und die einem nur Energie gezogen haben, die einfach immer nur genommen haben, aber halt nichts gegeben haben und diese Erkenntnis zu bekommen, dass es an den Vater- und Mutterwunden liegt, die auch ich in mir trage. War für mich auch eine sehr, sehr wertvolle Erkenntnis und auch wie tief es geht, ne? sondern dass es auch über unsere Eltern hinausgeht, ne, nämlich auch unsere Ahnen und ja und dass eben jetzt gerade so viele Themen hochkommen, weil wir das jetzt angucken dürfen, weil es jetzt einfach auch dahin gehen darf, dass wir in eine neue Zeit gehen und kommen wo wir wirklich Verbindungen eingehen, wo wir in ein Miteinander eingehen, die wirklich auf Seelenebene stattfindet, die auf Herzebene stattfindet. Und das bedeutet nicht, dass wir uns nicht mehr gegenseitig triggern, im Gegenteil, ähm, sonst würden wir uns ja nicht weiterentwickeln können sondern es geht aber darum, dass wir mit diesen Thematiken viel, viel offener umgehen, umgehen können, weil wir bewusster werden mit unseren inneren Themen, aber auch mit den inneren Themen von unserem Gegenüber in unserem Umfeld, dass wir das anerkennen und dass wir auch an Stärke gewinnen, dadurch, dass wir mehr auch heilen und an uns selbst arbeiten gewinnen wir auch ja auch an Stärke, auch Raum zu bieten und auch zu geben und diesen Raum auch zu halten, um diese Themen auch anzusprechen, zu durchleuchten, uns selbst ja auch zu halten, uns gegenseitig auch Halt zu geben und ja, dass wir auch achtsamer damit umgehen, auch miteinander umgehen und dass wir auch mehr darauf achten und schauen, dass wir uns mit Menschen verbinden, die uns wirklich gut tun, da noch ein bisschen vorsichtiger und achtsamer werden, dass wir nicht mit Menschen da wieder resonieren, die ja mit, unserem, mit unseren verletzten Anteilen in Resonanz gehen, sondern ja, dass uns das wirklich gut tut und da schon auch auf die Intuition, auf die Gefühle, die da hochkommen, dass wir da schon beginnen dürfen auch und auch müssen, ganz, ganz wichtig, dass wir da schon auf die ersten Warnzeichen auch viel, viel mehr darauf acht geben und uns das auch zu Herzen nehmen und uns da auch ernst nehmen und uns da auch viel, viel mehr auch in Selbstliebe üben und dann auch erkennen dass der Mensch, den wir da gerade angezogen haben oder mit dem wir da gerade im Kontakt sind, auf welcher Ebene, in welchem Bereich auch immer, dass da schon etwas in uns angeregt wird, was sich nicht gut anfühlt. Und dass wir da hinschauen, auch viel schneller und erkennen, dass es ein verletztes verletzter Anteil ist, ein Schmerzanteil ist, eine Wunder ist, ein, unser Schmerzkörper hier reagiert und resoniert und ja, wir das erkennen, dass wir das nicht mehr wollen und da aussteigen. Und dazu geht es einfach auch, dass wir uns unsere Mutter- und Vaterwunden anschauen. Und ich habe es ja schon im letzten Podcast vorher auch schon angeschnitten und erwähnt. Da ging es um die männlichen und weiblichen Energien. Und in der nächsten Folge wird es eben dann auch um die Mutterwunde gehen. Weil wie gesagt, wir tragen beides in uns drin. Und ja, mich hat es sehr, sehr lange geprägt auch. Und ich durfte jetzt die letzten zwei Wochen auch nochmal vermehrt die Mutter- und die Vaterwunde anschauen und heilen. Ich hatte letzte Woche so eine schöne Begegnung mit der Mutterwunde gehabt. Es war so schön intensiv und heilvoll kam auch nochmal sehr viel Schmerz hoch. Auch die Vaterwunde, wie gesagt, sehr, sehr präsent in meinem Feld, aber auch in meinem Umfeld und im Kollektiv. Und deswegen ja widme ich gerade meiner Podcast-Folge eben diesen, dieser Thematik. Genau, ja, und bevor ich auf die Anzeichen eingehe und die Vatertypen Möchte ich noch vorweg noch kurz erwähnen, dass, ja, falls du eben dazugehörst, weil es gibt sehr, sehr viele, die dazugehören und ich gehöre auch dazu, dass es nämlich immer eine Auserwählte oder einen Auserwählten gibt im Familiensystem, in der Familie, der eben diese Wunden heilt, der sich diese Wunden anschaut und eben diese Familiendynamik ja, wo einfach diese Träger, die Wunden immer wie beim Staffellauf weitergegeben worden sind durch Erziehung, dass, dass man die durchbricht und es anders macht. Und dieser Auserwählte oder die Auserwählte wird natürlich dann ganz gerne ausgegrenzt und ähm, ja ausgegrenzt und erfährt Ablehnungen und vielleicht gehörst du da auch zu. Das sogenannte schwarze Schaf der Familie. Ich nenne es das bunte Einhorn, <lacht> weil ich gehöre da auch dazu. Ich bin auch ein buntes Einhorn in meiner Familie. Und ja, weil wir einfach den Spiegel vorhalten und ähm, wir triggern natürlich echt Derbe dadurch, dass wir unser Leben ganz, ganz anders gestalten als die Familie und die Familie davor und wir es einfach anders machen und wie die Themen auch uns anschauen, die Themen besprechen, die Themen auch auch erwähnen und auch aufzeigen und dann ruckelt es natürlich dann auch erstmal gewaltig im Familiensystem, weil das hat vor dir noch keiner gewagt <lacht> oder sich getraut das zu tun oder halt auch ja noch nicht dieses Bewusstsein dafür gehabt, dies zu tun und ja, falls es dir so geht und du da vielleicht da gerade auch noch in den Anfängen steckst, in den Schuhen steckst, erschreck dich da nicht drüber. Und ähm, hab da Mitgefühl für, die, für, für ähm, dich, aber auch für deine Familie, dass die es einfach auch nicht besser wissen und auch nicht besser wussten, dass du ein Spiegel bist und ja, dass du da einfach die Ehre hast, es anders zu machen, zu heilen dass bei dir da das Ende ist von diesen Wunden, dass du es nicht mehr weitergibst. Und wenn du schon Kinder hast, dann heilst du diese Wunden auch für deine Kinder mit, weil du dich dadurch ja auch veränderst. So. Und dadurch machst du es anders und gibst die Wunden halt einfach nicht mehr weiter. Versuche es aus dieser Perspektive zu betrachten und zu sehen, vielleicht vielleicht hilft das ein Stück. So, ähm, ja, einfach dabei zu bleiben und mutig voranzugehen. Es ist leider so, die, die vorangehen, in welcher Form auch immer, die haben es immer schwerer als die, die nachkommen. Und leider gehören wir dazu, die vorangehen und die ersten Schritte gehen und ähm, gerade auch meine Generation, ich bin Baujahr 82, so ähm, ja, die Generation danach, die hat es jetzt nochmal einfacher, gerade so meine Kinder, die jetzt so aufwachsen und groß werden, ne, weil eben diese ganze Thematik über Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinserweiterung, Heilung, das... Das äh, bekommt halt immer mehr Raum und Präsenz in der Gesellschaft. Es, ähm, ja, immer mehr Menschen bekommen Zugang dazu, ähm, gehen los für sich, werden bewusster, wachen auf. Ne? Immer mehr Menschen werden auch sensitiver. Immer mehr Hellsinne werden geweckt, entwickeln sich immer mehr. Und das geht Hand in Hand. Ne? Du kannst nicht an deinen inneren Themen arbeiten, ohne dass du nicht sensitiver wirst oder ohne, dass du nicht deine Hellsinnen damit auch freilegst. Das geht alles Hand in Hand und andersrum genauso, wenn du plötzlich merkst, dass du feinfühliger wirst, dass du auch vielleicht auch ja in welcher Form auch immer plötzlich Hellsinne bekommst, dass da Dinge in dir drin, dass du fühlst anders als sonst, ne? dass du eben sensitiver wirst auch. Dann ist das, dann passiert es unweigerlich, dass du dich dann auch plötzlich mit deinen inneren Themen dich beschäftigst. Also das passiert nicht getrennt voneinander, es passiert zusammen. Genau. Und... Ja, wie gesagt, die Wunden heilen, das ist so wichtig und Mutterwunden besprechen wir in der nächsten Folge und wir gehen jetzt über in die Anzeichen der Wunden und in Kombination mit den Vatertypen und vielleicht erkennst du dich ja wieder. Wie gesagt, es geht Hand in Hand. Man hat das nicht in einem Bereich in seinem Leben, sondern man hat es dann es spiegelt sich in allen Bereichen dann wieder. So wie ich jetzt eben hatte, ne, mit den Unsicherheiten, mit dem mangelnden Selbstvertrauen, mit den Selbstzweifeln, das hatte ich sowohl in den Partnerschaften gehabt, also in meinen, mit den Beziehungen mit den Männern, aber auch in, in den Berufen. Ich hatte durch die Bank weg Chefs gehabt, die mir das immer wieder... Wieder gespiegelt haben meinen Vater, meine Vaterwunde, zum Teil auch meine Mutterwunde äh, von meiner Mutterseite narzisstische Wunden mitbekommen. Das heißt, ich habe auch oft, gerade mein letzter Chef war sehr, sehr hochgradig narzisstisch gewesen. Es war äh, eine Mischung aus meiner Mutter und meinem Vater gewesen. Also sehr, sehr hochgradig narzisstisch, cholerisch gewesen, was meine Oma sehr, sehr stark widergespiegelt hatte, aber auch meinem Vater von einfach keine Wertschätzung allen Menschen gegenüber, kein Mitgefühl anderen Menschen gegenüber, ähm, den Themen gegenüber, was die Menschen halt so mit sich bringen, einfach grundsätzlich kein, keine Wertschätzung vom Gegenüber ähm, nicht gesehen zu werden, immer geben zu müssen und es reicht nie so, von ähm, keine Schwäche zu zeigen, von ja einfach auch den Menschen es zu vermitteln, dass sie nichts wert sind, dass die Menschen dazu kommen, dass sie anfangen sich selbst nicht mehr zu vertrauen, dass sie beginnen an sich selbst zu zweifeln. Das konnte gerade mein letzter Chef sehr, sehr gut, da war er sehr, sehr gut drin Du konntest als unfassbar selbstbewusster Mensch bei ihm anfangen und ähm, die Garantie war sehr, sehr hoch, dass du ziemlich kaputt da wieder rauskommst. Genau. Und ähm, also es war eine Mischung, es war so die Hochphase von allem. Es war so, dass die Kirsche von, von allem, ähm, die Mischung von beidem in einer Person, das ist tatsächlich auch möglich. Genau. Ja, also ich gehe jetzt mal, über in die Vaterwunden und die unterschiedlichen Vatertypen. Also es gibt einmal den abwesenden Vater. Und mit abwesen meine ich also nicht den Vater, der körperlich nicht da ist, sondern der geistig nicht anwesend ist. Der einfach nicht so die Präsenz ist, Präsenz hat und demnach auch ja nicht so diese unterstützende Vaterfigur gewesen ist der dich immer ähm, allein gelassen hat, wo dir das immer gefehlt hat, ne? so dieses beschützende, gehaltene, ähm, jemand, der dir den Rücken stärkt. Und demnach kann das dann auch passieren, dass es ja einfach auch dir im Erwachsenenalter zeigt, dass du dich bei... Menschen in deinem Umfeld, dich nicht gesehen fühlst, dich nicht wichtig fühlst, dich nicht ja, wertvoll fühlst, dass du mh, ja auch immer an Menschen gerätst, die dir das auch nicht geben können, das, das Gefühl von gehalten zu werden, das Gefühl, dass du gesehen wirst. Also sowohl als auch, also entweder Menschen, die das komplett widerspiegeln oder dass du das so in dir trägst, dass selbst wenn du Menschen hast, die dich halten wollen, dass du das gar nicht zulassen kannst, weil du das nicht kennst und das kann auch, das kann tatsächlich auch, auch sein, das hatte ich zum Schluss gehabt, dass ich es dann gar nicht zulassen konnte weil ich es nicht kannte und das ist ja auch so eine Traumareaktion vom Körper, dass der Körper ja auch mit seinem Schmerzkörper ja auch nur so reagiert und agiert, wie er es gewohnt ist, ne? so weil der Körper immer darauf bedacht ist, dass er, dass wir uns sicher fühlen, beschützt und behütet und ähm, ja demnach dazu neigt oder uns dazu bringt, immer in Situationen zu geraten, die wir kennen Ne, so. Und wenn wir dann auf Menschen treffen, die uns aber ganz gerne halten wollen, die uns beschützen wollen würden, wenn wir es zulassen, aber es nicht können, weil wir es nicht zulassen, weil wir es nicht gewohnt sind, dann kann sich das sehr unsicher für uns anfühlen und dann haben wir immer das Gefühl, mh, ja, da lauert irgendwie Gefahr auf uns, ne? So, also das, da stimmt irgendwas nicht und je können wir uns dann auf diese Menschen auch nicht einlassen und lassen uns dann aber eher dann auf Menschen ein, die das dann halt widerspiegeln, spiegeln, ne, wo wir nicht gesehen werden und ja, und da fühlen wir uns dann leider oftmals dann sicher und was dann nicht bedeutet, dass es das gut ist für uns, ne, so. Ja, dann gibt es den kontrollierenden Vater, der, der immer Kontrolle ausübt, der uns ganz gerne so formen möchte, wie er es ganz gerne hätte, der eben unsere natürliche Entwicklung dadurch ja auch verhindert und im Wege steht und eben auch keine bedingungslose Unterstützung für uns übrig hat. Was demnach dann zur Folge haben kann, dass wir uns im Erwachsenenalter immer verbiegen müssen, dass wir immer das Gefühl haben, dass wir, ja, dass wir keine Kontrolle abgeben dürfen, dass wir immer die Kontrolle beibehalten müssen, dass wir immer sehr, sehr kontrollierend sind. Weil sobald wir nichts kontrollieren können, fühlen wir uns nicht sicher, so, weil wir eben die Dinge dann nicht in der Hand haben. Dass wir demnach auch die Gefahr besitzen, dass wir so auch mit unseren Mitmenschen, mit unserem Umfeld umgehen, dass wir da auch dazu neigen, kontrollierend zu sein, dass wir auch dazu neigen, sehr einengend zu werden, dass wir unseren nahestehenden Mitmenschen dann auch nicht den nötigen Freiraum geben können, damit sie sich frei entwickeln können. Andersrum aber genauso, dass wir dann Menschen in unser Leben anziehen, die uns einengen, die uns daran hindern, dass wir uns nicht frei entwickeln können, dass wir ja, sehr kon auf kontrollierte Menschen geraten, die uns kontrollieren, auf Schritt und Trip, also je nachdem, dann gibt es ja auch noch Stufen, je nachdem, ne, wie extrem das dann halt auch ist. Und ja, dass uns diese bedingungslose Unterstützung auch fehlt, dass wir immer das Gefühl haben, wir müssen unfassbar viel leisten, damit wir die Anerkennung bekommen, damit wir gesehen werden, dass wir uns aufbiegen und brechen und drehen möchten, so wie unser Umfeld, unser Gegenüber das ganz gerne hätte was natürlich für uns auch überhaupt nicht gesund ist. Das heißt, wir verlieren uns da wieder komplett, total. Aber Hauptsache, wir werden gesehen irgendwie und unser Umfeld ist zufrieden und glücklich dann damit. Und wie gesagt, das kann auf allen Ebenen, das ist auf allen Ebenen dann der Fall. Also Partnerschaften, ein paar Freunde im Beruf grundsätzlich. Dann gibt es den sehr, sehr kritischen Vater, für den nie irgendwas gut genug ist. Also das heißt, er hat immer dann noch etwas Negatives dran auszusetzen. Du kannst noch so gut etwas tun und er kann dann auch stolz auf dich sein, aber da kommt dann immer noch ein Ja-Aber hinterher. Ein Ja-Aber, du hättest das und das noch besser machen können. Ja-Aber, du hast das und das Ja-Aber nicht gemacht. Und, 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 und. Es ist nie, nie gut genug. Und ja, und das hat natürlich dann, kann das zur Folge haben, also dieses Anspruchsvolle, dass du immer dann gefallen musst, dass du immer leisten musst. Also das wird dann so fortgesetzt und es kann auch sein, das kann sich auch so entwickeln, dass du für dich selbst auch nie genug bist, dass du, egal was du für dich tust, dass du das Gefühl hast, dass es nie ausreichend ist, dass du ja dir selbst nie genug sein kannst, dass du immer das Gefühl hast, du musst mehr tun, du musst noch mehr lernen, du musst noch mehr geben und es reicht nie. Und ja, das ist auch unfassbar anstrengend und neigt eben auch dazu, dass wir in so eine ganz, ganz toxische Verhaltensspirale hineinrutschen, wenn wir da nicht ausbrechen und da nicht aussteigen. Ja, dann gibt es den ohnmächtigen Vater, der, der ja für sich selbst nicht einstehen kann, der sich selbst nicht den Raum halten kann, der überhaupt gar nicht stabil ist. Ebenso diese, dieser schwache Vater, wo. Ja, so diese Stabilität einfach total fehlt, auch von Vaterliebe fehlt und dass ja, wir dann im Erwachsenenalter dadurch auch immer das Gefühl haben, dass wir nicht stark genug sind, dass es da fehlt, dass ähm, uns es auch fehlt, jemand, der uns wirklich auffängt, der sich auch durchsetzt, auch mal ja wirklich diesen Rücken zu stärken, uns zu halten, gerade so, ja, wenn wir so als Frau sind, wenn wir mit einem Mann zusammen sind oder auch grundsätzlich mit einem Partner, also fühle dich da frei bitte, das für dich dann so zu stellen oder dann für dich dann so auszulegen, wie es für dich passt, wenn du jetzt zum Beispiel auch ähm, gleichgeschlechtliche Partnerschaften hast, dann passt das auf jeden Fall ja auch für dich. So, dann, ja, dann geraten wir oft an Partner oder eben auch an Partnerinnen, die eben auch diese Schwäche auch aufzeigen, die uns nicht halten können, die auch für uns nicht einstehen können, die auch für sich nicht einstehen können, deren so eine gewisse Stärke auch fehlt. Und das wollen wir doch auch, und das wünschen wir uns auch alle mal, dass wir einen Partner oder eine Partnerin an unserer Seite haben, die für uns auch ja auch aufsteht, die für uns sich auch hinstellt, die auch mal sagt, so ich bin da und ich beschütze dich und ich stärke dir auch mal den Rücken. So. Und ja, und das hat halt auch oft die Folge, wenn du, wenn du dich hier wiedererkennst, weil das habe ich auch schon mal gehabt. Und da ist natürlich dann auch irgendwann dann eben, weil das aus dieser Vaterwunde heraus geschieht, passiert es halt auch irgendwann, dass wir, ja, oder dass unser Gegenüber dann auch nicht mehr so attraktiv ist. Oder dass wir dann auch denken, das klingt jetzt hart, aber es ist ja so, dass wir dann denken, dass unser Gegenüber irgendwie auch so, ein, so eine gewisse Erbärmlichkeit auch an den Tag liegt, also dass wir unser Gegenüber dann auch nicht mehr ernst nehmen können, weil er eben mit dem Schmerzkörper, mit dieser Vaterwunde, die wir in uns tragen, in Resonanz geht. So von diesem, ja, dieses Ohnmächtigkeits, Gefühl, was unser Vater uns beigebracht oder uns auch vorgelebt hat. Und ja, und das kann aber andersrum auch sein, dass wir selber so auch leben, ne? dass wir selber uns nicht den Raum geben können, dass wir uns selbst nicht halten können, dass wir selbst nicht eine gewisse Stabilität für unser Leben uns kreieren können. Dass wir demnach auch andere nicht halten können, dass wir immer, ja, so dieser Ob, diese, diese, in dieser Opferhaltung auch immer bleiben, immer dieses arme Ich-Verhalten bleiben und immer, ja, nicht für uns selbst auch nicht einstehen können und auch dann auch nicht für andere. So, genau. Dann gibt es den bedürftigen Vater, der sehr viele Verletzungen in sich trägt und die aber nicht, heilt, sondern durch andere Verhaltensweisen versucht zu kompensieren und durch seine Bedürftigkeit, die er sehr, sehr nach außen hin auslebt, geraten wir als Kind in diesen Modus, wir müssen diesen Menschen retten und heilen und irgendwie helfen und was, was dadurch passieren kann leider oftmals, dass wir das mitnehmen und in uns aufnehmen und aus dieser Haltung überhaupt gar nicht rauskommen, weil wir das so bewusst, unbewusst, weil wir das unbewusst weiterleben und immer wieder mit dem Gedanken, wir müssen unserem Vater retten, wir müssen irgendwie ihn retten und uns dadurch sehr, sehr arg zurücknehmen, weil wenn unser Vater das nicht kann, sich nicht retten, nicht in ein erfülltes und glückliches Leben hineinkommt, erlaube ich es mir auch nicht. Und wenn mein Vater keine Grenzen setzen kann, dann erlaube ich mir auch, keine Grenzen zu setzen. Und irgendwie muss ich tun, alles Mögliche, um meinen Vater zu retten. Und was natürlich dann nicht nur in Bezug auf unseren Vater und dementsprechend auch auf unser Leben kann das auch sein, und die Gefahr ist sehr hoch, dass wir dann Menschen anziehen, die, die sehr, sehr bedürftig sind, die sehr, sehr arg nach Liebe fordern, sehr, sehr liebesbedürftig sind, sehr, sehr anhänglich sind, sehr, sehr zehrend sind, die dann ja nur nehmen wollen von dir, wo du das Gefühl hast, du musst die retten, du musst nur geben. Und dich dabei vollkommen dich selbst verlierst und du merkst, dass ja, dir die Energie immer mehr so ausgesaugt wird und du immer mehr so an Lebensqualität verlierst. Weil auf kurz oder lang macht das auch krank, und so weil wir können nicht immer nur für andere da sein. Und wir neigen dazu, mehr Menschen anzuziehen, die eben lieber nehmen als geben. Und auch ganz viel nehmen und dann wieder gehen. Und ja, und wenn wir das nicht erkennen, dass das aus diesem Muster heraus geschieht, dass wir diese Leute angezogen haben, dann ziehen wir immer wieder solche Menschen an, wo wir eben ganz, ganz viel geben und die auch, und wir die auch gerne in unser Leben einladen. Das sehe ich auch so oft bei mir Menschen, dass sie unfassbar lieben gerne die größten Baustellen anziehen und dann richtig aufblühen, weil die da richtig Spaß dran haben, ja das Gefühl haben und auch der Meinung sind, dass die die jetzt retten können und da unfassbar viel an Lebensqualität plötzlich gewinnen, so ein Auf, Auffahrt gewinnen und dann aber natürlich es relativ schnell auch wieder bergab geht, weil man kann keine Menschen retten, man kann niemanden retten, der vor allem nicht gerettet werden möchte... Und es kommt auch niemand, der uns rettet. Wir können nur uns selbst retten, indem wir selbst bei uns schauen und in die Arbeit gehen. Und wir können auch niemanden anderes retten. Das funktioniert nicht. Wir können Hilfestellung geben, wir können Impulse geben, wir können die Hand reichen, ja. Und wir können Hand in Hand gehen, aber wir können niemanden in der Form retten. Und... Ja, und die Gefahr ist natürlich sehr, sehr hoch und ich kenne unfassbar viele Menschen, die dazu neigen, wirklich die größten Baustellen in, in, in ihr Leben zu ziehen und irgendwie an denen rumzudoktern. Und ich sehe, wie die dabei echt zugrunde gehen, weil das funktioniert halt nicht. Die, diese Menschen, die bleiben in dieser Bedürftigkeit hängen. und oder Oder man lässt die dann halt irgendwann halt auch wieder ja, wieder auch los, weil man erkennt, das tut mir nicht gut, weil diese Menschen halt sich nicht weiterentwickeln, ne? weil diese Menschen halt eben bedürftig bleiben wollen, liebesbedürftig bleiben wollen. Genau, diese Gefahr ist wirklich sehr, sehr hoch. Und wie kannst du das für dich heilen? In erster Linie ist der erste Schritt zur Heilung, wenn du hinschaust, wenn du sie anerkennst, dass du diese Wunden in dir drin trägst, dass du sie hast. Wenn du weißt, wo es hakt, wo die Wunden bei dir stecken. Ähm, ja, was mit was für aus welchen Wunden heraus du in Resonanz gehst. Wenn du sie umarmst. Und das ist erstmal überhaupt der erste Schritt, der erste wichtige Schritt, wo auch schon ganz, ganz viel Heilung geschieht und was das mit dir und deinem jetzigen Leben zu tun hat, wie das auf dein Leben für Auswirkungen hat. Und du wirst da schon ganz, ganz viele Momente, Strukturen erkennen, die du gelebt hast, die ähm, sich in vielen Bereichen sich widerspiegeln. Wie gesagt, Partnerschaften, Beruf, Freundschaften. Bei mir war es durch die Bankwerke komplett überall vorhanden. Und dass du dein inneres Kind erkennst, dass du dein inneres Kind anerkennst, dass du mit deinem inneren Kind, ja, dass du es siehst, dass du mit ihm sprichst, mit deinem inneren Kind, dass du zu ihm sprichst, dass du diese Wunden ansprichst, dass du deinem inneren Kind zu verstehen gibst, dass diese Zeit nicht mehr da ist, dass diese Zeit vorhanden ist, dass es der Zeit ist, diese Wunden gehen zu lassen, dass, dass du diese Stärke jetzt entwickelst, dass du dich und deinem inneren Kind halten kannst, dass du euch beschützen kannst, dass du euch lieben kannst, dass du diese Liebe euch schenken kannst, dass ihr es wert seid, nun hinauszugehen, aus diesen Wunden auszusteigen und ja auch zu erkennen, dass es jetzt einfach auch geht, in die Heilung zu gehen und auch diese Anerkennung und diese Erkenntnis zu bekommen und auch zuzulassen, dass du nicht dein Vater bist und dass du auch nicht deine Mutter bist und dass deine Eltern und jetzt auf in dieser Folge bezogen dein Vater, dass dein Vater vielleicht auch gar nicht so reagiert hat, weil er es unfassbar böse mit dir gemeint hat, sondern dass er auch eine gewisse Form von Erziehung mitbekommen hat und dass er es einfach vielleicht auch nicht besser wusste und dass auch er in seinem besten Wissen und Gewissen gehandelt hat ohne bewusst darüber zu sein, wie sehr es dir schadet und wie sehr es auf dein bisheriges Leben ja einfach auch, auch auswirkt und was für Auswirkungen es einfach auch hat. Und dass die Wunden, die dein Vater mit sich trägt, dass das seine Wunden sind und dass das nicht deine Wunden sind. Und dass das letztendlich immer noch dein Vater ist und du letztendlich noch das Kind bist, ausschließlich das Kind bist und du nicht dafür da bist, um diese Wunden zu tragen und um seine Wunden zu heilen, sondern du bist da, um deine Wunden zu heilen und dass du nun jetzt an dieser Stelle aussteigen darfst und seine Wunden ihm auch wieder übergeben darfst, dass du nicht für ihn verantwortlich bist, dass du nicht die Verantwortung für ihn trägst, dass du nicht dafür da bist, um ihn zu halten, um ihn zu beschützen, um zu schauen, dass, es, dass er endlich in ein erfülltes und glückliches Leben kommt. Um zu schauen, um dich dir Gedanken darüber zu machen, warum er kein glückliches und erfülltes Leben führt. Weil dadurch nimmst du dich nun wieder selbst zurück und lebst nicht dein glückliches und erfülltes Leben und dass du das jetzt, dass du das erkennen darfst und aussteigen darfst und dass du das jetzt hier beenden darfst, dass es unfassbar wichtig ist und es gibt sehr sehr viele wertvolle Fragen, die du dir stellen darfst, die darfst du dir gerne notieren und kannst dir dann gerne hier Pause machen, die Folge auf Pause drücken und dir einen Zettel und einen Stift holen oder die auch innerlich die Fragen für dich beantworten und das sind einmal, es ist einmal so die Frage, da kannst du mal in dich gehen und mal schauen, wo du deinem Vater vielleicht nicht, noch nicht verziehen hast. Selbst wenn du sagst, oh, ich habe eigentlich gar keinen Vater wohnt, ich, ich verstehe mich total gut mit meinem Vater, mit meinen Eltern, aber versuch dann trotzdem mal in dich zu gehen und mal zu fragen, was es dann vielleicht doch gibt, wo du deinem Vater nicht verziehen hast oder was du deinem Vater nicht vergeben kannst, was du, wo du vielleicht auch noch nach, nachtragend bist, was du noch nicht loslassen kannst, wo du vielleicht auch so unbewusst vielleicht noch zum Groll hegst. So. Und dann wäre die zweite Frage, was hast du, was ist an deinem Vater, was du überhaupt nicht leiden kannst, wo du so richtig Ablehnung erfährst, wo du... Ja, was dich einfach immer wieder, dich so zurückschrecken lässt, was dich so daran hindert, vielleicht auch so in die Verbindung mit ihm zu gehen, auch so, ja, in die Heilung mit ihm zu gehen, um wirklich, ja, auch ja, die Themen auch in Frieden loslassen zu können, um, ja, auch wirklich eine gewisse Form von Frieden und Harmonie in... Die Beziehung hineinzubringen. Und was ist da, was schlummert da in dir, wenn du darüber nachdenkst, was du ja einfach auch an ihm ablehnst, an seinem Verhalten dir gegenüber jetzt und auch in deiner Kindheit heraus, was da vorhanden ist? Dann wäre die nächste Frage, die du dir stellen darfst, was du was du dir von deinem Vater gewünscht hast, was du dir jetzt von deinem Vater wünschst, was du dir in deiner Kindheit von deinem Vater gewünscht hast, was dir einfach sehr, sehr gefehlt hat, was dir immer noch fehlt. Genau. Dann kannst du dich fragen, das wäre dann die nächste Frage, was du denkst, warum dein Vater so gehandelt hat, was du dir vorstellst, was es sein könnte, was es sein könnte, wie dein Vater auch aufgewachsen ist, was für eine Erziehung dein Vater erlebt hat, was für Eltern er gehabt hat, was vielleicht in Verbindung damit stehen könnte, warum er in seiner Erziehung mit dir zu dir so gehandelt hat. Genau, und wenn du diese Fragen für dich beantworten kannst. Und sei da bitte achtsam mit dir und schau, dass du dich gut halten kannst, vor allem auch bei diesen Themen. Und dann kommst du schon relativ schnell an diesen Punkt, weil oftmals ist es nämlich eben so, dass unser Vater gar nicht so reagiert hat, weil er uns gar nicht so geliebt hat ähm, oder wirklich aus reiner Boshaftigkeit, sondern wirklich einfach, weil er es nicht, besser wusste. Und wenn wir diese Erkenntnis gewinnen und wenn wir diese zulassen können, geschieht auch schon ganz, ganz viel Heilung, weil da wirst du merken, dass du schon ein bisschen weicher wirst mit deiner Wunde, mit deiner Vaterwunde und mit deinem Verhältnis zu deinem Vater, dass du schon eine gewisse Art von Weichheit gewinnst, wenn du es zulassen kannst, diesen Gedanken. und Eben auch, wie ich eben sagte, dass du dann auch erkennst, dass du nicht für ihn verantwortlich bist und dass du ausschließlich erstmal Kind bist, warst und das auch immer sein wirst und dass dein Vater für seine eigenen Wunden verantwortlich ist und das auch immer sein wird und dass du dafür nicht die Verantwortung zu tragen hast und dass du diese Verantwortung bitte auch wieder abgeben darfst, sollst und auch musst, um wirklich loszulassen, diese Vaterwunde zu heilen. Ja, ihr Lieben, genau. Da sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Und ich hoffe, dass ihr diese Folge hilft, dass sie dir in deiner Heilung hilft, auf deinem Heilungsweg dir weiterhilft, dir weiterhelfen kann. Wenn du da nicht alleine durchkommst, es nicht alleine schaffst, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Es ist auch immer in Form eines Coachings bei mir möglich, die Vaterwunde oder auch die Mutterwunde zu heilen, zu bearbeiten. Und teile mir sehr gerne deine Aha-Momente, deine Erkenntnisse mit, wenn du magst, in den Kommentaren auf YouTube oder auch auf den Social-Media-Accounts unter dem aktuellen Beitrag für die Folge oder du kannst mir auch per E-Mail schreiben, wenn du etwas auf dem Herzen hast, was du jetzt gerne auch mit mir teilen möchtest, Tu das sehr gerne findest, alle möglichen Kontaktdaten, in den Shownotes, also in der Beschreibung unter der Podcast-Folge, überall wo du mir lauscht, ich mach das sehr gerne. Ich bin immer da und offen für Gespräche, für Austausch, wenn da ein Bedürfnis nach ist und wie gesagt, wenn du auch das auflösen möchtest, dann, dann buch dir sehr, sehr gerne ein Coaching bei mir, Du hast auch immer die Möglichkeit, wenn du dir nicht sicher bist, für, ein, ja, für so ein Kennlerngespräch, dann können wir uns per Zoom treffen und 30 Minuten, das ist kostenlos immer, so ein Kennenlerngespräch, wo wir beide schauen, ob es passt, wo du schauen kannst, ob es passt, wo wir auch besprechen können, wie so eine Zusammenarbeit, wie eine Begleitung auch ausschauen kann und was da für dich möglich ist. Genau. Und dann möchte ich noch aufmerksam machen auf meinen aktuellen Kurs, der jetzt am 11.11. .11. startet, also jetzt nächste Woche Samstag. Mein Morning Glory Kurs, wo wir uns jeden Morgen um 5 Uhr ganz früh in der Tra Treffen, per Zoom online, findet das statt, wo wir eine Stunde intensives Pranayama praktizieren. So, so schön. 14 Tage, außer sonntags. Und es wird jeden Tag auch oft, also ich zeichne es immer auf, es gibt eine Aufzeichnung, die ich dann immer rumschicken werde, das heißt, krieg da bitte keine Panik, wenn du meinst oder die unsicher bist, vielleicht schaffst du es nicht, morgens um 5 Uhr aufzustehen, versuche es trotzdem, weil wie gesagt, du hast dann die Aufzeichnung parat, wenn du es nicht schaffen solltest, ist das vollkommen fein, also kein Stress, kein Druck, ich mache da auch keinen Stress und keinen Druck, es gibt auch eine Telegram-Gruppe, in dem wir uns gegenseitig motivieren können und uns stärken können, wo ich auch zwischenzeitlich auch Impulse teile, Tipps teile und ja auch so Wissenswertes über unser Atmungssystem, dir auch noch so ein paar Sachen an die Hand gebe über unsere Atmung. Worauf du auch ja, so achten darfst du ein paar Achtsamkeitsübungen auch so für den Alltag. Ja, und falls du dann doch mal verschlafen solltest oder dann doch nicht hochkommst, aus welchen Gründen auch immer, spielt überhaupt keine Rolle, dann hast du die Aufzeichnung, wo du dann, mit der du dann später dann einfach ja die Übung für dich praktizieren kannst. Und ja, es sind 14 Tage und du hast nach den 14 Tagen, kannst du für dich, mit den Aufzeichnungen weitermachen, weitergehen, dabei bleiben. Und ich finde, Pranayama, es ist, so eine, es ist eine ganzheitliche Yoga, Yoga-Atempraxis. Sie ist so, so wertvoll. Deswegen, also ich kann sie echt von ganzem Herzen jedem empfehlen, weil sie wirklich ganzheitlich wirkt. Und ich liebe die ganzheitliche Arbeit, wo wir Körper, Geist und Seele mitnehmen. Und Pranayama, die stärkt dein. Dein Atmungssystem, dein, dein Lungensystem, dein Herz-Kreislauf-System, deine Verdauungsorgane, deine inneren Organe, ähm, wirklich auch dein, also dein Atmungssystem auch mit, dein, mit, deiner, mit deinen Nasen durchging, wo es einfach auch richtig durchgepustet wird. Und ähm, stärkt dein Energiesystem und für deine mentale Gesundheit. Ja, deine Chakren, die da hier auch ausbalanciert werden. Wir üben auch Bandas, also in der zweiten Woche setze ich auch Bandas ein. Also du lernst sehr, sehr viel in diesen 14 Tagen. Und ähm, ich zeige dir auch eine Übung, wo du dein eigenes Energiefeld auch stärken kannst und wo du dein eigenes Energiefeld auch reinigen kannst. Also wirklich 14 Tage mit ganz, ganz viel Wissen. Und auf allen den Ebenen, und wie genial ist das bitte, in einer Stunde startest du dann so den Tag und beginnst so deinen Tag. Und du wirst merken, relativ schnell, was es mit dir macht, mental auch. Wie fokussiert, ruhiger du auch bist in deinem Alltag, in deinem Leben, wo du auch mehr Klarheit gewinnst, dass ja, du einfach auch an mehr Wohlbefinden gewinnst, mehr Wohlbefinden, ja, auch empfinden darfst. Und gerade jetzt auch zu dieser Jahreszeit, es lädt sehr, sehr ein, diese dunkle Jahreszeit, dass es uns mental schlechter geht. So viele leiden halt auch immer mehr an depressiven Verstimmungen, eben weil die Sonne, fehlt und es macht viel, viel aus, wenn wie wir unseren Tag starten, wie wir unseren Alltag kreieren und ich kenne das selber von mir, dass es dann, wenn man da einmal einsteigt, dann zieht einem das noch mehr hinunter und dann fällt einem das immer schwerer, gerade dann auch morgens aufzustehen, dann ist es noch dunkel draußen, dann ist es kalt, dann will man liegen bleiben, dann zieht einem das noch mehr runter und dann dauert das natürlich dann umso länger, bis man dann, ja, im Tag dann so wirklich dann in die Gänge kommt und irgendwann macht es unzufrieden. Und dafür ist auch dieser Kurs da, dass du da aussteigen kannst und du musst es nicht alleine machen, du machst es in einer Gruppe. Das Ganze kostet dich nur 111 Euro, das sind 10 Euro pro Stunde, also wirklich nicht viel, fast geschenkt. Und ich habe mir überlegt, ich nehme noch ein kleines Geschenk noch dazu, ich packe ein kleines Geschenk obendrauf, und zwar gibt es am letzten Tag, das ist der 25. November, das ist der Samstag, gibt es noch ein Gruppenhealing von mir für dich. Und das heißt, der letzte Stunde, der Kurs, der geht dann nicht von 5 bis um 6 Uhr morgens, sondern ungefähr bis halb 7. Da darfst du dich dann nach der Pranayama-Praxis dich dann hinlegen, entspannen, es dir schön kuschelig machen und dann gibt es noch ein schönes liegen. Also es ist ein trong für die ganze Gruppe. Genau. Also wie gesagt, das solltest du echt nicht verpassen. Melde dich an. Anmeldeschluss ist am 10.11., also jetzt am Freitag um 12 Uhr. Bis dahin kannst du dich noch anmelden, aber überleg es dir nicht, so, nicht zu lange, sonst vergisst du es wieder. Deswegen am besten jetzt, wenn du hier lauscht, und am besten jetzt dich anmelden. Kannst du per E-Mail machen sabrina.clark.web.de findest du aber auch in den Shownotes schreib mir einfach und du bekommst dann alles weitere dann von mir zugeschickt genau ja in diesem Sinne ihr Lieben, ich danke dir sehr fürs Lauschen fürs Dabeisein dass du eingeschaltet hast dass du da warst und wie gesagt, ich freue mich sehr auf deine Impulse und Erkenntnisse, wenn du die mit mir teilst. Teile auch sehr gerne meinen Podcast, diese Folge, wenn dir das gefallen hat. Wenn du vielleicht das auch bei anderen erkennst, die Vaterwunde, teile sie mit deinen Liebsten, dass sie so vielen wie möglich erreicht. Ich freue mich auch sehr über jeden Like, jede Bewertung die du mir hier gibst, wenn du mir lauscht und dir meinen Content, dir mein Wirken gefällt, mich dabei zu unterstützen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir von ganzem Herzen einen wunderschönen und erfüllten Tag oder auch Nacht, wann auch immer, dich diese Folge erreicht. So schön, dass es dich gibt und dass du mir lauscht und eingeschaltet hast. Lass es dir maximal gut gehen. Bis bald.